0: Love Sober Talks Nüchtern Folge 21 Hallo und herzlich willkommen bei Love Sober Talks Nüchtern, dem neuen Podcast für alle diejenigen, die bereits nüchtern leben und für alle die, die es noch werden wollen. Erfahre, wie Menschen wie du und ich es geschafft haben, nüchtern zu werden und ihr Leben jetzt frei und unbeschwert genießen können. Also, dann fang an und tauche gemeinsam mit mir in die neue Geschichte von Jonna ein. Kurzum, einfach nüchtern. Und hier bin ich, Christiane Hartel, Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline und zertifizierte This Naked Mind Coach nach der erfolgreichen Methode von Annie Grace und jetzt auch Podcasterin mit Herz. Ich liebe das Meer, aber auch die Berge, da ich bayerische Wurzeln habe. Und bevor wir starten, noch kurz ein paar Termine in eigener Sache. Am 15. Februar findet unser erstes Sober Club Dinner um 19.30 Uhr in Düsseldorf und am 23. Februar findet unser zweites Sober Club dinner um 18 Uhr in Frankfurt statt. Für weitere Infos schreibt mir bitte eine E-Mail an chris.lofsober.de. Dann wird es am Samstag, den 26.2. wieder einen einfach nüchtern Online-Workshop nach der Erfolgsmethode von Annie Grace geben. Der fünfstündige Intensiv-Workshop ist etwas für dich, wenn du neu starten möchtest oder aber deine Nüchternheit stabilisieren willst. Melde dich dazu rechtzeitig an, denn die Plätze sind begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 125 Euro. So, dann kann es jetzt losgehen und ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Folge mit der wunderbaren Jana.
1: Der ausschlaggebende Mensch war tatsächlich so ein älterer Mann, der irgendwann halt bei mir da stand. Ich habe dem irgendwie seinen Rap fertig gemacht und der guckt mich so an und meinte so, wissen Sie, Sie sind so jemand, Sie halten irgendwann jemanden davon ab, von der Brücke zu sprengen. Und ich dachte so, was? <lacht> ja, und es war halt wirklich so, ne? ich, hab, ich wollte wo ganz anders arbeiten, irgendwas, was nichts mit Psychologie zu tun hat, um halt wirklich da wieder hinzufinden, was will ich eigentlich? Und mir sind halt genau die Leute begegnet, die ich gebraucht habe, um wieder dahin zurückzufinden und einfach zu wissen, das ist, das ist genau mein Ding. Es, ist, es macht mir unfassbar viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten ähm, und Menschen zu unterstützen. und.
0: Und herzlich willkommen im Love Sober Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe eine ganz junge Mama zu Gast und zwar die Jana, 31. Sie kommt aus Zweibrücken. Ich habe gerade gelernt, das ist noch in Rheinland-Pfalz und wir kennen uns auch über Instagram. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie hat auch... Nicht. Noch nicht? Ja, noch das nicht.
1: macht nichts, macht In nichts.
0: Ausbildung. Das finde ich super interessant, da kannst du nachher auch noch was zu erzählen. Ja, und ich ja. habe sie heute hier, weil sie auch ein Suchtthema mit sich bringt. Und ja, herzlich willkommen, Jana. Die Bühne gehört dir. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Hallo, Chris. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich bin Jana, Mädchenmama, Mama und... Die Schwangerschaft und das Mama-Werden war für mich auch irgendwie so eine Rieseninspiration, wirklich rauszugehen aus dieser Suchtgeschichte. Ich habe, ja, kurz zur Suchtgeschichte, glaube ich, so mit, mit 14, 15 angefangen, Alkohol zu trinken, Zigaretten zu rauchen, kurz drauf irgendwie mit dem Kiffen angefangen und ja, irgendwie so die ganze Jugend, Dorfjugend sehr viel Alkohol getrunken. Es war irgendwie halt so normal auf dem Dorf. Und dann später kamen dann Partydrogen dazu. Das wurde dann auch irgendwie mit einer Beziehung auch mal sehr, sehr viel, was mir dann auch tatsächlich irgendwann überhaupt nicht mehr gut getan hat. Und ähm, ja, in Kombination mit dieser Beziehung war das... Ähm, ja, etwas, was mir auf Dauer einfach wahnsinnig geschadet hat. Ich habe studiert zu der Zeit Psychologie und hatte da auch oder habe mir da auch einfach sehr viel Druck gemacht, weil man mhm. ja mit Bachelor, Master da einfach das gar nicht so entspannt ist. Ähm, Diplom wäre mir sehr viel lieber gewesen, weil dann fängst du halt einmal an und dann bist du fertig und musst halt nicht nochmal wechseln und NC und bla bla. Genau, und äh, so kam es dann auch, dass ich nach dem Bachelor sozusagen wie so eine Vorstufe von Burnout hatte, weil mit ähm, ja, toxischer Beziehung, sehr vielen Drogen und viel Studium und viel Arbeiten war das natürlich auf Dauer einfach absolut nicht haltbar. Und ähm, ja, dann kam die erste Therapie, Klinikaufenthalt, aber nicht in einer Suchtklinik, sondern in einer psychosomatischen Klinik, in einer ähm, anthroposophischen, das war tatsächlich was, was mir als ehemalige Waldorfschülerin sehr wichtig war, ja. weil da einfach der, ähm, der medizinische Ansatz sehr viel ganzheitlicher ist und ähm, es einfach nicht, nicht nur darum geht, dass das Symptom ähm, gelindert wird, sondern es halt ganzheitlicher um die Gesundheit geht und ja, das war auf jeden Fall was, was mir sehr, sehr gut getan hat weil ich das erste Mal im Leben so richtig gelernt habe, dort ähm, mich um mich selbst zu kümmern ähm, und einfach wirklich nur nach mir zu schauen. Das war was, was ich vorher irgendwie nie gemacht habe. Und ähm, ja, dann habe ich zwar noch mal angefangen zu studieren, habe dann aber schnell gemerkt, dass ich irgendwie noch gar nicht gefestigt genug war, ähm, dann auch meinen Mann kennengelernt, habe mein Studium dann schlussendlich abgebrochen, weil es mir einfach in dem Moment viel wichtiger war, unabhängig zu sein. Ich war damals halt natürlich ja finanziell abhängig von meinen Eltern, ja.
0: ähm,
1: war dann auch schon 26 und habe gemerkt, so, oh, eigentlich will ich gerade einfach nur leben und zwar so, wie ich das will, ohne dass mir irgendjemand sagt, in welchem Tempo ich was zu tun habe ich will mein eigenes Geld verdienen und selber entscheiden, was ich mache, ohne dass ich jemand halt Rechenschaft schuldig bin. Und ähm, ja, habe das dann auch so gemacht. Es war auch definitiv eine sehr gute Entscheidung. Habe dann angefangen zu arbeiten, Vollzeit bei so einem veganen Foodtruck. Ähm, war cool. Es war auch total cool. Es hat mir super viel Spaß gemacht und im Endeffekt habe ich durch die Kundschaft dort wieder zurück zu meinem Beruf gefunden. Ja, klasse. Das war ähm, ganz cool, weil ich halt echt, ich habe so gerne immer mit den Leuten erzählt und ähm, der ausschlaggebende Mensch war tatsächlich so ein älterer Mann, der irgendwann halt bei mir da stand. Ich habe dem irgendwie seinen Rap fertig gemacht und der guckte mich so an und meinte so, wissen Sie, Sie sind so jemand, Sie halten irgendwann jemanden davon ab, von der Brücke zu sprengen. Und ich dachte so, äh, ja, guck was? mal, toll. <lacht> ja, und es war halt wirklich so. Ne? Ich hab, ich wollte wo ganz anders arbeiten, irgendwas, was nichts mit Psychologie zu tun hat, um halt wirklich da wieder hinzufinden, was will ich eigentlich? Und mir sind halt genau die Leute begegnet, die ich gebraucht habe, um wieder dahin zurückzufinden und einfach zu wissen, das ist das ist genau mein Ding. Es, ist, es macht mir unfassbar viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten ähm, und Menschen zu unterstützen. Und ja, es ist einfach was sehr Schönes und ja. unfassbar Wertvolles. Und ähm, ja, so kam ich dann, so habe ich dann angefangen, wieder so zu denken: Ne, okay, ich will auf jeden Fall wieder in die Richtung. Und dann wurde ich ähm, aber schwanger. <lacht> ähm, hab zum Glück vor meiner Schwangerschaft schon mit dem Rauchen aufgehört. Mhm, sehr gut. <lacht> hab dann äh, durch, dadurch, da wusste ich noch nicht mal, dass ich schwanger bin, Es war ganz lustig, ich habe dann noch so Vaporizer geraucht, ähm, Cannabis abends und äh, eines Abends habe ich das Ding so in die Hand genommen und dachte so, oh, es riecht so ekelhaft. Ich glaube, ich habe gar keinen Bock mehr und dachte damals so, oh, es ist geil. Mein Körper sagt jetzt einfach von heute auf morgen, ich will keinen Gras ja. mehr rauchen. Ja. Überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich vielleicht schwanger sein könnte.
0: Das war bei mir aber, das war bei mir genauso mit meiner, in meiner ersten Schwangerschaft. Das wusste ich da noch nicht. Ich glaube, da war ich zwei Wochen, ja zwei Wochen schwanger und ja. habe ein Glas Rotwein getrunken Silvester und das schmeckt und habe gedacht, nee, das schmeckt mir nicht. Also ich wusste es noch ja. nicht und ich habe hab dann von dem ich habe nie wieder in der, also in der Schwangerschaft was getrunken und nachher wusste ich habe ich gedacht ah ja klar ja.
1: Das ist total witzig ne? wie ja. der Körper das direkt einem hat so sofort signalisiert hat mir sofort ne?
0: signalisiert ja. stell das Glas weg trink Wasser
1: mhm. ja. ja genau ich war dann nämlich drei Wochen später war ich auf einer Party und ähm, wir wollten irgendwie vorklinen und ich habe irgendwie an einem Radler getrunken und dachte auch so es oh, schmeckt einfach nicht ja. Cool. Das schmeckt einfach nicht und dachte dann auch so, ja, komisch irgendwie. Und das war auch der erste Moment, wo ich so dachte, oh krass, vielleicht bin ich schwanger. <lacht> schön. Was ist da los? <lacht> ja, und habe dann halt nach dem Wochenende ähm, einen Schwangerschaftstest gemacht und wusste dann direkt, okay, gut, ich bin schwanger. Und ich war dann auch schon in der neunten Woche. Also es ja. war dann halt auch nicht mehr so ein bisschen schwanger, sondern tatsächlich schon äh, ganz schön schwanger. Sehr schön. Und äh, ja, die Schwangerschaft hat dann auch echt ganz krass viel verändert. Ich wollte dann erstmal, am liebsten hätte ich einfach alle Zelte abgebrochen und wäre irgendwie ganz weit weg von all dem gefahren, weil ich so dachte, oh, ich will mein Kind vor all dem beschützen und ähm, will gar nichts mehr zu tun haben mit irgendwelchen Menschen, die da irgendwie in dieser Drogenszene oder Feierszene irgendwie sind. Ja. Ähm, meine Cousine, die damals dann gerade ein Baby gekriegt hat, hat dann gesagt, Ja, na, das Dümmste, was du machen kannst, ist, wenn du mit einem Kind irgendwo hinziehst, wo du deine ganze Familie nicht um dich rum hast. Und dann dachte ich so, ja, gut, da hast du dann vielleicht doch schon <lacht> recht. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht doch nicht so schlau. Ja, und irgendwann war mir dann aber auch bewusst, egal wo ich hingehe, solange ich dieses Thema für mich nicht auflöse, werde ich immer wieder diese Menschen anziehen und ich werde immer wieder vor diese Probe gestellt werden, gehe ich darauf ein und sozusagen ziehe ich mit in Anführungszeichen oder ähm, bleibe ich einfach da weg und bleibe für mich innerlich stark und weiß, ich brauche das nicht. Und ähm, den Weg bin ich dann tatsächlich auch gegangen und habe dann zwar, nachdem die Stillzeit zu Ende war, noch mal so einen, ich sage jetzt mal kurz, einen Rückfall gehabt, so von einem halben Jahr, in dem ich dann auch mal noch mal gekifft habe. Auch tatsächlich noch mal so eine Phase hatte, wo ich auch noch mal mehr gekifft habe. kam ja. dann auch Corona- und dann aber für mich halt ähm, und auch ein paar Mal auf Partys halt auch irgendwie ein bisschen was anderes konsumiert habe und dann aber ganz schnell für mich direkt so den den krassen, wie soll man denn sagen, Schlag in die Fresse wirklich hatte und so dachte, was machst du da eigentlich? Ja. Das ist genau die Form von Mama, die du nie sein wolltest, die du immer krass abgelehnt hast und immer gesagt hast, wie kann man denn nur? Und mhm. Weil ich meine, so man hat ja dann, wenn man irgendwo viel feiern war, so Leute auch immer wieder gesehen. ne Und dann wusste man halt auch immer so, ja, die hat ein Kind und krass, guck mal, wie die da rumläuft. Und total truff und keine Ahnung. Und ich immer so dachte, oh Gott, wie kann man das denn nur machen? ne wie, Das geht doch gar nicht. und
0: Ja, du denkst und, dann auch darüber nach, ja, was mag die mit dem Kind am anderen Tag dann machen? Weil, oh ja, 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 genau.
1: Ja. Und... Ähm, Genau Und als ich dann aber selber in der Situation war, dachte ich auf einmal so, oh Scheiße, es geht ja schneller, als man denkt. Und warum? Weil es einfach eine Sucht ist. Und das war mir bis zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht so bewusst, weil ich auch, als ich meine erste Therapie gemacht habe, ich habe halt einfach aufgehört zu kiffen, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht mehr gut. Auch alles andere, ich habe dann bei meiner ersten Therapie schon fast ein Jahr keinen Alkohol getrunken, nicht gekifft, gar nichts anderes konsumiert oder ein Dreivierteljahr, glaube ich. Mhm. Und das ging für mich einfach so. Ohne dass, jetzt, ähm, ohne dass ich da jetzt irgendwie einen Entzug gemacht habe oder so. Ne? Aber als ich an dem Punkt war, dachte ich so, oh krass, du hast da doch ein Thema. Und es ist nicht so, dass du irgendwie so alle paar Wochen mal entspannt deinen Joint rauchen kannst, sondern du bist super schnell wieder in diese Gewohnheit reingerutscht und zack war es wieder täglich. Und ganz schnell wurde es auch, ja, so dieses, ich glaube, ich war in allen meinen, Suchtmitteln immer so ein krasser Kompensierer. Also ich habe ich hab selten wirklich etwas konsumiert. Wahrscheinlich war das am Anfang mal so, aber nee. Ich glaube, selbst da war es unterbewusst schon nicht so. Ähm, ich habe sehr viel immer so negative, negative Gefühle damit kompensiert.
0: Mhm.
1: Und das habe ich halt auch jetzt im letzten Jahr, habe ich halt, also ja seit Jahr und vier Monaten bin ich jetzt absolut drogenfrei und ähm, auch super stolz, dass das einfach so geklappt hat, weil ich, ich wollte es halt unbedingt und es war wirklich für mich so ein, so ein ganz krasser Punkt auch zu sagen, ich will, ich will auch nicht mehr, dass ich dieses Bedürfnis danach habe. Ich will dieses Gefühl von ich, egal was in meinem Leben passiert, ich kriege das hin und ich brauche dafür nicht irgendwas, um das aushalten zu können, weil ich eigentlich da habe ich schon diese Überzeugung hatte, so ich kriege das auch so hin.
0: Also, also du bist hatte... jetzt seit einem Jahr und vier Monaten
1: mhm, weder genau.
0: Alkohol noch... Nee,
1: Alkohol, nicht, genau, Alkohol kam nicht. dann schon nochmal. Also ich habe nämlich vor, vor über einem Jahr, dann also ich glaube so im Dezember, nochmal eine Therapie gemacht, eine ja. Traumatherapie. Und danach war tatsächlich auch jegliches Drogenbedürfnis komplett weg so dachte, okay, also ich glaube, die Traumatherapie hat da doch sehr, sehr viel wirklich so am Kern oder im Kern ähm, bearbeitet. Und bei Alkohol habe ich irgendwann gemerkt, ich habe dann auch wieder fast ein Dreivierteljahr kein Alkohol getrunken und dann kam aber so wieder dieses gesellschaftliche Ding, mhm, ne? Genau. Und wo ich dann so dachte, ach ja, weil ich schon so in meinem ganzen bekannten Kreis die Einzige bin, die halt keinen Alkohol trinkt. Ja, du bist halt Na, jünger, ne? Bist halt genau, so, ja. genau. Und dann ist man halt so immer die, die, also für mich war das so immer die, die halt anders ist, <lacht> Ja,
0: ja. Und
1: das, das konnte, also irgendwie konnte ich das anscheinend noch nicht so akzeptieren oder annehmen, so dass das völlig okay ist und dass das auch gar nichts irgendwie macht. Und habe dann auch noch mal ein paar Mal Alkohol getrunken und habe jetzt aber irgendwie gerade so auch über Weihnachten, war so die Zeit und ich habe aber öfter Glühwein getrunken und so habe aber so gemerkt, boah, es ist super unnötig. Ist es auch. Es ist total unnötig. So. Ich hätte auch Punsch trinken können, dann hätte ich, hätte ich am nächsten Tag einfach 100% Energie gehabt und nicht nur 85. So, Auch wenn ich mich nie besoffen habe, aber trotzdem habe ich einfach gemerkt, es, es zehrt an meinem Körper. Ich habe mega schlechte Haut wieder gekriegt und dachte einfach dann so, nee, ja. Ich, ich, es bringt mir nichts und nur um diesen gesellschaftlichen Punkt zu haben, scheiß drauf dann ist es okay es ist okay, wenn du immer die Einzige bist, die halt nichts trinkt und wer weiß vielleicht, also das ist mir nämlich letztes Jahr so aufgefallen dass ganz viele andere, wenn du nichts trinkst, auch eher denken so, ach wenn die ja auch nichts trinkt, ich könnte ja auch einfach mal nichts genau, trinken. Genau,
0: genau, genau, das wird sich auch das Bewusstsein wird sich ändern ja, ja. Und auch bei, cool. in, dem, in deinem Bekanntenkreis wird sich das mhm. denke ich mir schon. Also wir sind so die Vorreiter ja. und in der Zukunft, es dauert natürlich noch ein bisschen, mhm. aber das wird, das wird. Also ich habe das Glück, ja, das ich habe wirklich cool. schon sehr, sehr viele in meinem Bekanntenkreis, die gar nichts trinken. Mhm. Und gestern war auch meine Freundin Sabine zu Besuch und ähm, die sagt halt, in ihrem Bekanntenkreis, die trinken alle noch und mhm. sie ist da der absolute Außenseiter aber sie sagt, es ist mir jetzt egal. Sie steht mhm. dazu und so ein bisschen rebellisch sein, ist doch schön, oder? Ich finde es schön. Ich find's stimmt. Ich finde es schön, wenn man das mal von der Seite ja. aussieht. Man muss doch nicht immer Mainstream sein und mit allen, Ach, gar das allen Recht machen. Ne? Ja. Und andere, die fangen nämlich dann an zu hinterfragen. Oh, die... Mir ist es ja so passiert. Also ein Freund von mir hat gesagt, äh, guck mal, ich habe zwei Frauen kennengelernt und die trinken, die sind lustig, die trinken keinen Alkohol. Und mhm. ich so, oh. Ich habe mich gesagt, Ach, wie langweilig? Und ich habe da, mhm. oh, ich möchte auch so sein.
1: Mhm. Ja. ja, genau diesen Impuls habe ich nämlich auch immer.
0: Ich möchte auch so sein. Ich möchte lustig ja. sein, genauso wie ich vorher war, nur ohne Alkohol. Mhm. Und äh, die Version, die gibt es jetzt von mir. Natürlich, klar, man verändert sich jetzt ein bisschen. Ne? Also ich mache keine Party mehr bis morgens um sechs, also zumindest im Moment nicht. Aber vielleicht, vielleicht. Passiert's, vielleicht passiert es ja nochmal, auch ohne Alkohol. Ne?
1: Und auch wenn nicht, denke ich mir, mittlerweile ist das auch nicht schlimm. Ich habe lang genug zwei Tage <lacht> durchgefeiert. Ich Wirklich durchgefeiert. Ich, also, also.
0: ich bin ja ein bisschen älter ja, und ja, äh, ich habe so viele Partys gemacht und so viele Nächte <lacht> durchgetanzt. Also da darf es bei mir jetzt gerne auch ein bisschen ruhiger sein. Und okay. ähm, ich genieße genieß einfach den Tag
1: auch. Ne? Mhm. Ja. Ich mag es mittlerweile auch so gerne, morgens einfach früh aufzustehen und noch den ganzen Tag vor sich zu haben und den Sonnenaufgang zu sehen. Ja, und ich. Klar, glaub, man ja. hat auch den Sonnenaufgang gesehen, wenn man einfach <lacht> ja. morgens, aber dann hat man den meistens nicht mehr so bewusst wahrgenommen. Oder man wahrgenommen ist ähm, und sich dann nach Hause freut. gekommen.
0: Ne? Man ist, ich bin in Spanien ja. dann auch oft nach Hause gekommen und die Sonne war schon, ich musste die Sonnenbrille aufsetzen. Ne? Also hm. Ja, das war alles schön, aber ja. so ist es eigentlich schöner und ja. entspannter, man hat keine ja, man muss sich darüber überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ne? Man ist einfach fit, frisch. So, man kann abends noch die Steuererklärung machen.
1: Und auch so, also was mir auch ganz krass aufgefallen ist, ist einfach so diese emotionale Stabilität. Mhm. so Auch wenn irgendwie mal was passiert, wo man wirklich mal traurig ist oder so, ne dann das ist auch okay, weißt du, dann geht es einem auch mal eine Woche schlecht, ne? Oder anderthalb und man weint vielleicht viel, aber man durchlebt es und dann ist es gut.
0: Auf jeden und, Fall. Ja. Ähm,
1: Gerade so, wenn ich dran denke, wie lang sich so manche Sachen dann so ziehen, wenn man die einfach nicht bearbeitet, weil man ständig wieder kifft, trinkt, feiert, irgendwelche Drogen nimmt, dann zieht sich halt alles so extrem in die Länge, weil du es nie wirklich bearbeitest. Und dann kommen immer wieder diese. Rückfälle, also so Rückfälle im Sinne von, also gerade ich beobachte das auch so im, im Bekanntenkreis, auch wenn es so um Trennungen geht oder so, ne? Ähm, wie schnell die Leute dann auch wieder zurückgehen und dann doch wieder und dann hier und da. Und wo ich mir immer denke, ja klar, wenn du, wenn du diese Trennung nicht verarbeitest, dann, dann sagt das ja nicht und dann kannst du ja gar nicht daraus irgendwie lernen und deine Dinge rausziehen. Weshalb du am Schluss auch weißt, warum du dich getrennt hast.
0: Hundertprozentig, auf jeden Fall. Und ich meine, die Momente, die kommen, die habe ich auch. Wie jetzt gestern, ich habe dir das ja erzählt mit, dem, mit, meiner, mit meinem Namen Love Sober. Das mhm. wäre so ein Moment gewesen, wo ich wahrscheinlich vorher erstmal eine Flasche Wein aufgemacht hätte und hätte gesagt, boah, was, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Hätte mich bemitleidet mhm. und ähm, so habe ich dann eigentlich mich gleich mit meiner Freundin hingesetzt, habe überlegt, ja, was können wir tun? Und bin sozusagen gleich in die Aktion gegangen, habe mhm. ne? Freunde angeschrieben. Genau, ja. Und ich weiß, dass, dass vor zwei Jahren, wenn mir das passiert wäre, ach ja, erst mal eine Flasche Wein und äh, hätte mich bemitleidet. Ja. Aber die Lösung kommt davon halt auch nicht. Ne? Mhm. Und, ähm, und dein Partner oder dein Mann, ähm, wie, ist, wie sieht der die...
1: Der steht da. Die ganze Story? Der, also ja. der ist da tatsächlich nicht so drauf wie ich. Sehr
0: gut. Meistens die Männer, ne? So die mhm. Männer,
1: ja. Aber ich muss halt auch sagen, mich stört es bei ihm nicht, weil er einen ganz anderen Bezug zu den Dingen hat. Ich war halt, egal, was ich gemacht habe, ich habe alles immer total exzessiv gemacht.
0: Ja. Kennt ich. Das,
1: und das ist bei ihm halt nicht. Und der hatte von Anfang an zu allem einen ganz anderen Bezug. Also das Einzige, was er halt auch äh, sagt, da ist, ist absolut halt raus, sind halt Drogen, ne? also auch Kiffen. Der hat damals auch gekifft, als wir uns kennengelernt haben, ja. aber das war dann halt, ähm, wir haben ohne, aber auch ohne, dass ich irgendwas gesagt habe. Als ich dann gesagt habe, boah, ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr, es nervt mich. Ähm, und auch damals, als ich schwanger war, der hat einfach jedes Mal, ohne, ohne irgendwas zu sagen, auch immer direkt einfach mit aufgehört und äh, sagt halt mittlerweile auch so, es ähm, interessiert ihn halt auch gar nicht mehr, weil es halt, ich finde auch gerade beim Kiffen, wenn man das lange nicht mehr gemacht hat, merkt man auch, wie krass es einen bremst. Es ist halt wirklich, als würdest du permanent mit angezogener Hand fahren. Ja, absolut. Ja, also, also das ist sowas, was ich richtig krass finde. Okay, da weil kannst ich, du gerne äh,
0: nochmal ein bisschen ausführlicher berichten, weil ja. da habe kann ich mich gar nicht aus. Ich bin froh yeah. drüber, weil ich glaube, ich, hab, ich hätte das wahrscheinlich auch exzessiv ähm, gemacht, wie alles, oh. aber ähm, das habe ich, wie gesagt, einmal ausprobiert und dann war mir so schlecht, dass mein Körper hat da halt total gut reagiert. Also mir wurde, es war Silvester, ich war da 19 und in Spanien und die Silvesternacht war dann abrupt für mich zu Ende und das war, da war ich so sauer drüber, dass ich das wirklich nie wieder angerührt habe.
1: Das ist total gut. Ja, meine das, erste war mein Glück. das war mein
0: Glück, da bin ich echt dankbar. Ich habe es auch nicht weiter probiert.
1: Ja, meine erste Erfahrung war genauso. Aber ich kann dir nicht sagen, warum ich es ja. kurz drauf wieder gemacht habe. Also, ich war halt auch total betrunken, als ich das erste Mal. Ja, ich war auch,
0: aber ich, ich, ich habe zu meinem damaligen Freund gesagt: ich ja. fahre mich nach Hause. Und mir war das peinlich. Und ich war, mhm. ich, ja, die, die, die Party fing in Spanien gerade erst an und mhm. ich konnte musste nach Hause. Ja. Und das war dann mir, es war mir absolut, oh, ich bin dankbar, dass es passiert ist und mm. das war's.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie also, ja, du dachte, du sagst, das, das ist so nicht mit, wie, mit, wie mit angezogener
0: Handbremse, sagst du. Ja, also, wenn total. Man,
1: so auch, du stehst irgendwie, ich finde immer, wenn ich das rückblickend betrachte, ich habe auch immer das Gefühl, ich stehe so ein bisschen im Nebel, weil du einfach, du verlierst, sehr schnell auch so deine, deine größeren, höheren Ziele so aus dem, oh. aus dem Blickfeld. Ne? Du lebst halt sehr so in deinem Jetzt, mhm. was glaube ich viele wahrscheinlich auch so nach diesem Spirituellen toll finden, ja dass man halt so dieses ja, ich lebe ja nur im Moment, aber das ist eine Illusion, weil du lebst nicht im Moment, sondern das Kiffen <lacht> hemmt dich einfach dran, größere Ziele im Auge zu behalten. Das das sehr ist halt der Unterschied. Sehr gut gesagt. Das ist ähm, ja, ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil ich am Wochenende auch eine sehr spannende Diskussion geführt habe über LSD. Und ähm, gerade bewusstseinserweiternde Drogen finde ich, ähm, die, die geben dir halt total diese Illusion, weil im Moment ist ja sowieso, ne, diese Spirituelle kommt ja immer mehr und. Ist ja im Moment schon fast so wie so ein Trend oder so. Ne? Also, gerade auch durch, durch Menschen wie Laura Marlina Seiler ist es ja total, ich sag jetzt mal, entesoterikt ent worden. <lacht> <So>. Also, <lacht> es ist nicht mehr so nur Eso, Eso, sondern. Ähm, gibt ja mittlerweile auch viel, ja, oder viel mehr bekannte Leute, die auch da irgendwie so sich zu ihrer Spiritualität äußern oder so. Ne? Und es ist ja nicht immer gleich irgendwie, ich gehe zur rund um die Ecke und lass mir die Zukunft in der Kugel weiß sagen. Mhm. Aber ähm, die, ja, das, das Ding ist ja tatsächlich, man sagt ja, du kannst durch Meditation in den gleichen Zustand kommen wie durch LSD. Mhm. Und was ich daran halt so gefährlich finde, ist erstens, du kannst mit LSD aber auch ganz schnell in Zustände kommen, die halt super gefährlich sind. Also es gibt ja nicht ohne Grund Menschen, die sich auf LSD schon das Leben genommen haben, ja. weil sie halt entweder Dinge plötzlich ähm, da über sie reingebrochen sind, die sie halt vorher nicht gesehen haben. Oder also LSD wird ja auch mich da mal viel mit auseinandergesetzt. Ich habe noch nie LSD genommen, weil ich da wirklich immer einen heilen Respekt vor hatte. Aber in der Schweiz und teilweise auch in den USA wird halt viel auch geforscht zu LSD und MDMA in der Trauma-Therapie. Okay. Ähm, und du kannst mit so ganz geringen Mengen davon kannst du unbewusste Traumata hochholen. Mhm. Oh. Hochholen bedeutet aber, du machst das geführt mit einem Therapeuten, der dazu ausgebildet ist. Und wenn das hochgeholt wird, bearbeitet der das mit dir. Ja. Also, wenn man sich jetzt überlegt, du bist auf einer Party und dir passiert sowas, was, was ist dann? Dann ist nämlich niemand da, der sich darum kümmert und der das macht. Sondern du bist da mit dir dann völlig allein und weißt überhaupt nicht, was los ist. Und deshalb sehe ich da halt auch einfach eine, eine große Gefahr, wenn Menschen halt einfach so auf die Idee kommen. Ja, also es, es gibt ja tatsächlich Menschen, die, die denken, sie könnten sich mit diesem LSD-Microdosing selbst
0: Okay, also.
1: Das ist total abgefahren. Das ist, also ich habe mich, mich am Wochenende. Wirklich.
0: Ja gut, da kenne ich mich, also das finde ich toll, du darfst gerne davon berichten. Da höre ich gerne zu.
1: <lacht> ich bin da auch, ich will da gar nicht so weit drauf eingehen. Nee. Es war nur einfach, es ja. hat mich am Wochenende total beschäftigt und es ist sowas, wo ich halt auch gar nicht mitgehen kann, weil ich halt einfach ja. sage, ja, in einer geführten ähm, Therapie oder Egal, ob du das jetzt mit so einem Therapeuten machst oder in den USA, kannst du das auch, glaube ich, mit so Schamanen machen oder was weiß mhm. ich. Es ist halt ein Riesenunterschied, ob dich jemand anleitet und ob du das mit jemandem gemeinsam ja. machst, der dich da, der nüchtern ist, der dich mit Fragen dann unterstützt, der dich mit Fragen leitet oder ob das irgendwie zwei Leute machen, die halt auf irgendeiner Wiese hocken und sich irgendwie ja. da was reinfahren und dann denken, sie würden damit all ihre Probleme heilen und ich glaube, dass ähm, und das ist ja eh oft so dieses Ding bei Drogen, dass du halt immer oder generell ja bei Alkohol auch Bei Alkohol auch, das, auch ne? Genau, ja. es ist ja einfach nur dieses, ähm, ich versuche mir selbst zu helfen. Und ich versuche irgendwie diese Probleme oder meine, was auch immer, auch teilweise ja oft auch psychischen Erkrankungen oder Traumata einfach runterzudrücken.
0: Ja, sie wegzudrücken, ne? mich ja. zu benebeln, damit ich das ja. nicht fühlen
1: muss. Nicht. Ja, und dann stehst du morgens ja. auf
0: und sagst, oh, hm. Hm. die sind ja immer noch da, ne? es hat sich ja. nichts geändert und es geht mir nur noch schlechter und dann kommt dieser Teufelskreis ne? und fängst fängst genau. abends ja. wieder, weil es ja so schlecht geht. Und Aber so mit dem Alkohol hattest du jetzt, denn. hattest du gar keine, das war jetzt einfach, sagen wir mal. Einfach,
1: ja. Ja, also es ist so ein, Dadurch, dass ich glaube ich schon immer mehr drogenaffin war und das bei Alkohol glaube ich bei mir wirklich eher so dieses gesellschaftliche Ding war, ist mir das jetzt nicht so schwer gefallen. Also ich meine, was soll ich jetzt sagen? Ich trinke jetzt seit einer Woche keinen Alkohol mehr. Da kann ich jetzt noch nicht viel behaupten, aber ich meine es gab halt schon oft lange Phasen in meinem Leben, in denen ich keinen Alkohol getrunken habe und es hat mir halt auch nie gefehlt. Ja. Weil im Endeffekt das, was mir fehlt, ist dann immer Einfach nur ein geiles Getränk. Ja, ja. Und auch, weiß ich nicht, wenn du halt irgendwo sitzt und natürlich, wenn die einzige Alternative für dich immer nur Wasser ist, dann ist natürlich doof. Weil eigentlich ist ja so dieser, ne, ja alle trinken jetzt was, was sie irgendwie toll finden und mögen und geil finden und für dich steht da jetzt irgendwie nur Leitungswasser auf dem Tisch, ist halt natürlich schade.
0: Aber ich denke mir, das wird, auch, das wird sich auch ändern. Ne? Also die... Ja, das stimmt. Die alkoholfreie Industrie, die gibt ich ja jetzt richtig Gas aber ja, so auf. Nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Das ist schon Wahnsinn, wenn man da noch so an vor zehn Jahren denkt oder ja, so. Das oder? Tolle ja.
0: Sachen. Gestern kam bei mir auch ein Werbepaket von Paulana Alkoholfrei an. Mm, und cool. ja, 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 ich muss mal schauen. Ich werde das am Wochenende mit meinem Freund zusammen testen. Und ähm, Ich bin jetzt nicht so der große Bierfan, mm. aber da es jetzt ins Haus geflattert ist, <lacht> werde ich es mal testen. Aber wie gesagt, mein Freund ist ja auch alkoholfrei und der trinkt gerne ein alkoholfreies Bier. Insofern werden wir mal schauen, wie es schmeckt. Und ähm, Also ich finde es toll. Wir hatten gestern zum Mittagessen, hatte ich auch meine Freundin zu Besuch, die eben auch nichts trinkt. Da gab es, weil ich noch Geburtstag nachgefeiert habe, hab ich, hatte ich einen äh, alkoholfreien Roséwein und der war wirklich super zum, zu einem veganen Essen. Also Mhm. Das war richtig schön. Ja, das <lacht> war wirklich gut. toll. Also, wir haben da einen tollen Event rausgemacht und ich habe gedacht: Ja, früher hast du da gesessen und hättest zu zweit mindestens zwei Flaschen oder eine Flasche Sekt plus Wein
1: mhm. und
0: ähm, dann auch das Problem, einer muss ja fahren.
1: Mhm.
0: Ja, und so, sie konnte sich mit ins Auto setzen, ja. nach Hause fahren und ähm, wir planen jetzt auch ein, ähm, das erste Sober Dinner in Frankfurt. Das ist jetzt oh, für dich leider cool. ein bisschen weit weg, aber. Ja wir haben gesagt, wir nehmen mal Frankfurt als, und das ist natürlich auch super, weil jeder kann ja nach Hause fahren, ne, mit dem Auto. Ja. Klar. Man muss gar nicht drüber nachdenken, oh, wie komme ich jetzt nach Frankfurt und wie komme ich von Frankfurt wieder weg, also, ja. ja.
1: Ja, das ist schon abgefahren. Man gewinnt so viel mehr Freiheit einfach.
0: Definitiv, ne. Also, das ist
1: total, also es ja. ist auch so das, was ich am allermeisten... Ja feiere daran, weil ich mich so frei fühle, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich bin von irgend, irgendwas Äußerem abhängig.
0: Ja, da, ich muss vorher überlegen, wenn ich dahin gehe, was gibt es da zu trinken? Also ich mhm. habe wirklich die Restaurants gewählt danach, was es für Weine gibt. Ja. Ja. Wenn ich wusste, die haben Spannend. keinen guten Wein, dann habe ich gesagt, <lacht> Entschuldigung, dann gehe ich da nicht essen. Mhm. Wow. Soweit, soweit war es schon. Und ja. wenn wir eine Wanderung gemacht haben dann war das Ziel der Wanderung auf jeden Fall irgendwo einkehren, wo es Wein gibt.
1: Ich hatte mal einen Ex-Freund, der hatte auch ein Alkoholproblem. Das war bei uns ein ganz, ganz krasses Streitthema. <lacht> genau das mit den Wirtschaften. Wir waren damals wandern und wir waren noch nicht unten am Parkplatz angekommen und der hat irgendwie schon die Kneipe gesehen oder das, das Wirtshaus mhm. und hat direkt gemeint, ach, dann können wir jetzt noch da hingehen und ein Bier trinken und ich bin total ausgeflogen. Ja, ja. Weil ich dachte, das kann ja wohl jetzt nicht dein Ernst sein. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt wandern und das Erste an was du wieder denkst, ist, dass wir jetzt da wieder Bier trinken gehen.
0: Aber das ist die Sucht, Jana. Das ist absolut ja. die Sucht,
1: ja. Naja, mir, mir ging es ja tatsächlich dann mit meinen anderen Sachen genauso. Es hat, ich weiß noch, dass eine Freundin auch mal zu mir gesagt hat, sie findet es total absurd. Sie hat noch nie jemanden gesehen, der, ich habe meine Kippen immer selber gedreht und der immer... Sobald das erste Päckchen so ein bisschen mehr wie halb leer ist, schon ein zweites Päckchen dabei hat, das praktisch nie, also ich nie auf dem in Anführungszeichen trockenen sitze.
0: Ja, ich, also ich habe ja, wie gesagt, den Alkohol habe ich kistenweise gekauft und als ich noch geraucht ja. habe, ich habe ja mit 40 aufgehört zu rauchen, da hatte ich hatte immer eine Stange zu Hause. Ich habe die, mhm. hab die nicht päckchenweise gekauft, ich die, also gut, in Spanien war das auch günstiger noch zu dem Zeitpunkt, ich hatte die immer stangenweise und das durfte, ich wäre auch nicht ins Bett gegangen, ohne zu wissen, dass ich am anderen Tag noch Zigaretten hatte.
1: Mhm. Ja, ja das, schon. Also
0: das war schon, äh ja, und das Rauchen war bei mir genau das Gleiche. Also ich wurde, da war dann gestresst, weil es dann, man konnte in verschiedenen, man konnte da nicht mehr so rauchen, auch in Spanien nicht und man war so eingeschränkt und das hat mich gestresst. Also, das nicht rauchen können. Und dann habe ich gedacht, ja gut, mhm. dann überleg doch einfach mal bis Glanz aufzuhören, dann hast du das nicht mehr. Mhm. Und das war auch eine super, es ging auch relativ schnell, als ich dann den Entschluss gefasst habe.
1: Voll gut, bei mir hat das Rauchen echt lange gedauert. Ich glaube, ich habe anderthalb Jahre aufgehört zu rauchen. Oh. Immer wieder angefangen, immer wieder aufgehört. Und ähm, es war tatsächlich auch so, also bei mir war es wirklich der gesundheitliche Aspekt. Ich habe so das, das drin rauchen hat mir gar nichts ausgemacht weil ich mochte das noch nie dass man in Kneipen und in Restaurants rauchen kann weil ich das gar nicht ausgehalten habe also das waren auch immer so Sachen wo ich immer gemerkt habe mein Körper ist einfach nicht für eine lange, Langzeitsucht gemacht ich habe da immer Kopfweh gekriegt oder mir die Augen übel getreten, ist schlecht geworden ich habe es einmal richtig in den Kreislauf gekriegt ähm, dass ich das eh immer lieber mochte, wenn man nicht raucht. Ich mochte das auch trotzdem nie, wenn jemand am Tisch raucht und jemand ist noch am Essen. Aber ähm, ich habe es wirklich körperlich gemerkt. Ich habe halt irgendwann, aber ich glaube, das war halt natürlich auch das Polytoxen mit noch, ich habe auch viel Kaffee getrunken, auch dann halt mit den Drogen, mit Kiffen, mit Rauchen. Das komplette, Magenprobleme <lacht> ja, ja, das Magen gekriegt, oh. mhm. ja. ähm, dass ich immer öfter ähm, eine Magenschleimhautentzündung gekriegt habe. Und ich meinem Hausarzt damals natürlich ja nicht erzählt habe, dass ich auch Drogen nehme. Und der dann halt auch meinte so, naja, das Rauchen ist jetzt auch nicht gerade gut. Viel Kaffee trinken und so, die Kombi ist allein schon nicht gut.
0: Mhm.
1: Alles andere hat natürlich dann noch dazu zugetragen. Aber das habe ich dann auch ja erstmal gelassen. Und dann dachte ich halt, auch oh, ich habe das schon gemerkt, im Rauchen. Und dann, ich habe auch jeden Morgen gehustet. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, habe erstmal gehustet. Und trotzdem ich auch, bin ich, ich ja, ja, genau. Ja. Und das, das waren dann so die Sachen, wo ich so dachte, boah, Alter, du rauchst jetzt schon seit fast 15 Jahren, also ich habe mit ne Quatsch, 10 Jahre, ich habe, glaube ich, 10 Jahre oder 12 Jahre geraucht, ich habe, glaube ich, mit 14 oder 15 angefangen. Ich auch, ja. Und dann bis 27. Genau.
0: Aber Jetzt auch keinen, dann, also gar nicht mehr, du hast keine Zigarette nee. mehr angerührt. Genau,
1: und das aber auch, weil ich damals, also genau, dann diese anderthalb Jahre ne, immer aufgehört wieder angefangen. Und dann hat mein Papa damals zu mir gesagt, lies doch mal das Buch Endlich Raucher Ja, das habe ich
0: auch Das war mein, mein Game Changer. Genau,
1: und das ja. war bei mir auch der Game Changer. Das habe ich gelesen und danach war es gut.
0: Also das und dann Buch, hatte ich das ja. auch nie wieder. Ich habe das auf Spanisch gelesen, das lag dann bei mir auf dem Schreibtisch damals. Und dann habe ich so gedacht, das hatte mir meine damalige Schwä meine Schwägerin geschickt. Und da habe ich gesagt, wie ist sie denn drauf? Ich will auch jetzt nicht, ich wollte doch gar nicht aufhören. Und habe das aber dann mhm. so ein bisschen auch so aus Trotz, habe gedacht, ja, wollen wir doch mal schauen. Äh, auf Spanisch ist der Titel, es ist leicht aufzuhören, wenn man weiß, wie. Mhm. Und da habe ich so gedacht, na, das wollen wir doch mal sehen, ob das so leicht ist, ne? weil ich war <lacht> wirklich auch mehr oder weniger Kettenraucherin. Mhm. Und habe das Donnerstags angefangen zu lesen, Samstags morgens aufgehört habe eine Zigarette geraucht und mein wow. ähm, mein Ex-Mann, aber wie gesagt, ist auch einer meiner besten Freunde, ähm, stand neben mir und hat gesagt, äh, oder ich habe gesagt, du, ich rauche die letzte, wir hatten an dem Tag auch eine Wanderung auf, auf einer kleinen Insel, wo es nichts gab. Also ich hätte da keine Zigaretten kaufen können, ne, wenn ich sie mhm. nicht hätte mitgenommen. Und dann sagte ich zu ihm, ich sage, ich rauche jetzt noch eine, ich höre auf. Wenn du das Buch lesen möchtest, was uns, oder was, ja, was uns deine Schwester geschickt hat, dann warte ich noch bis Montag. Und, äh, und rauche dann weiter, dann nehme ich Zigaretten mit. Und sagte, nee, wenn du jetzt aufhörst, dann höre ich jetzt auch auf. Und das war's. Dann hat er auch, der hat das Buch gar nicht gelesen. was sagt Krass. er, dann bin ich ja froh, ich brauche das Buch gar nicht lesen, hurra. Und äh, wow braucht ja, auch, <lacht> auch nicht mehr. Wie ja. nee, cool. ja Hat auch aufgehört und bei mir war das auch, das war das war ich habe das Buch verstanden und ähm, ja das Buch Endlich ohne Alkohol von Ellen K. ist ja auch also auch ähnlich, das war jetzt auch mhm. das erste Buch, was ich dann 2013 gelesen habe und ich wusste auch, ja gut, ich muss es nur in die Tat umsetzen mhm. und damit geht es mit dem Alkohol auch. Und das Buch ja. von Andy Grace ist auch, ja, die Methode ist sehr, sehr ähnlich. Ne? Beide sich Methoden sind halt ähnlich. Mhm. Ja, und das macht Sinn, ne? Also
1: ja. ja, ich glaube halt auch, dass, dass dieser Mindshift einfach zu diesem hin, ich brauche das nicht mehr ja was, wenn ich halt, ja, was gibt es denn? Genau, ja, weil wenn ich immer in diesem, in diesem Gedanken bin, ähm, also darüber rede ich auch immer mit den, mit den Leuten bei mir im Coaching und der Beratung, wenn du in diesem Gedanken bleibst, ich darf das nicht mehr konsumieren, weil es ist illegal oder es schadet mir. Solange du denkst, ich darf nicht, wirst Gottes, du immer ja. das Verlangen haben, aber ich will doch.
0: Ja. Oder und in dem Moment nicht, wo du genau
1: wieder? genau und in dem Moment wo du verstanden hast dass du es einfach überhaupt nicht brauchst ja. und dass dir jeder andere Leid tun kann der es noch braucht oder ich finde genau. es immer so ne mit dem Leid tun oder ja. dann Mitleid haben finde ich immer so ein bisschen doof weil ich immer denke naja, ich will mich da ja über keinen erheben irgendwie ähm, sondern halt wirklich einfach nur der Gedanke ja ich brauche es nicht und gut ist dann habe ich auch nicht mehr dieses Verlangen. Ja, ich, ich will aber doch.
0: Vor allen Dingen die Frage, ja, was gibt es mir? Na. Also was würde jetzt passieren? Was habe ich davon, wenn ich jetzt heute Mittag zum Essen wie vorher auch zwei Gläser Wein trinke? Ich bin heute Nachmittag müde. Nein.
1: Na. Ich, ich werde Bock mehr zu arbeiten. Ach,
0: genau, ich sitze sicherlich nicht mehr ähm, und mache noch irgendwas, sondern ich gehe wahrscheinlich auf die Couch und... Vielleicht ein bisschen Fernsehen oder so. Was ich auch mm. sonst überhaupt nicht mache. Ich bin viel, viel, also es gibt mir nichts. Mm. Und wenn ich weggehe, trinke ich was anderes Schönes.
1: Ja, und auch dieses Gefühl, egal wo du bist, du kannst immer heimfahren, wenn du keinen Bock mehr hast. Das ja, ist so schön. Immer,
0: ja, und es passieren ja auch keine unangenehmen Dinge mehr. Du verlierst ja. nichts und... Oh Gott, über die anderen Ding. Ich, ja, genau, so spreche <lacht> ich mit der Jana aus Mainz demnächst im Podcast.
1: <lacht> cool. Über, ähm,
0: alkoholfreie Dates und so weiter, da haben wir nochmal <lacht> ein schönes Thema auch. Ja, ja, ja. Also das passiert dann einem auch alles Fallen. nicht, genau. Ja.
1: Oh Gott, ja, Sachen passieren, also. Hm,
0: ja, mir auch. Ich habe auch echt viel Glück gehabt in meinem Leben, muss ich sagen. Und, ja, äh, ich
1: auch. Ja, da muss ich toll. auch sagen, toll, toll, toll. Also wenn ich so eine der, dieser Aktionen war echt, also ich weiß noch, als ich nach Saarbrücken gezogen bin, da waren wir dann viel in so einem Club irgendwie, oder eher in so einer Disco immer, auch immer total besoffen und ich, irgendwann war ich halt immer alleine, so weil ich habe halt dort gewohnt und weiß nicht, manchmal waren alle anderen und irgendwann halt weg. Und ich weiß noch, wie ich mit so einem älteren Mann nach Hause gelaufen bin ich habe ewig mit dem erzählt und erzählt und erzählt. Und so 100 Meter vor meiner Wohnungstür ist mir auf einmal so aufgefallen, scheiße, jetzt bist du da mitten in der Nacht, mitten in Saarbrücken, kein, keine Sau ist auf der Straße, kein Mensch ist wach, alleine. Was machst du hier eigentlich? Mhm. Wenn der jetzt dich irgendwie überfällt, du, du hast gar keine Chance.
0: Ja. ja.
1: Und dann habe ich halt plötzlich total Panik gekriegt und meinte dann so, ja, okay, ähm, brauchst jetzt auch gar nicht weiter mit mir zu laufen, ich wohne eh da vorne um die Ecke und der meinte dann nur so, bist du sicher? Bist du wirklich sicher, dass du bis dahin alleine laufen willst? Und ich so: Ja, klar, natürlich. Ja. Bin ich sicher? Und dann meinte der halt nur so, ja, cool, okay. Und der hat mir halt die ganze Zeit die Probleme, also so, von, nicht mal die Probleme, der hat mir von seiner Frau erzählt und was das für eine tolle Frau ist und keine Ahnung. Ne? Und dann bin ich halt nach Hause gelaufen und als ich dann zu Hause war und die Tür hinter mir zugemacht habe, dachte ich halt auch so, oh Gott, es hätte alles passieren ja. können. Ne? Und gleichzeitig aber auch wieder so, krass, was für ein Schwein hast mhm. du da gerade gehabt? Ja. Und es waren dann immer so Momente, in denen ich gedacht habe, okay, das machst du nicht mehr.
0: Sehr, sehr gut. Nee, das machen wir nicht mehr. Jana, ja. wir sind jetzt ganz genau. vernünftig. Ne? Aber, trotzdem, <lacht> aber, trotzdem, aber haben trotzdem Spaß. Also.
1: Absolut. Das, ich glaube ähm, sogar noch viel mehr. Ja, und viel ja. nachhaltiger.
0: Absolut. Viel
1: nachhaltiger. Ja. Jetzt macht man so Dinge, von denen man noch so lange zehrt. Das finde ich immer so diesen krassen Unterschied. Ne? Vorher hast du Partys gefeiert, an denen hast du noch eine Woche zu knabbern gehabt, weil du so fertig warst. Und jetzt macht man am Wochenende Dinge, von denen zehrst du noch wochenlang. Und Absolut. das gibt dir so viel Energie, dass, das noch zwei Wochen, ja, dass, dass du zwei Wochen noch von der Energie zehren ja, kannst ja, 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 und nicht ja. umgekehrt.
0: Also wie gesagt, gestern auch mit meiner Freundin, das war, wir, haben dann, wir haben das auch so ein bisschen Workshop genannt und wir haben auch dann über unsere Coachings gesprochen. Sie ist äh, Chronic Fatigue-Syndrom-Coach
1: ähm, und mm. Expertin.
0: Und da habe ich auch überlegt, wir haben, also wie gesagt, das tolle Essen gehabt mit dem alkoholfreien Wein und dann haben wir gearbeitet, dann haben wir den Tisch mm. umgewandelt in einen Arbeitstisch. Und früher mit meinen Freundinnen, mit denen ich mich wirklich nur zum, ich mich wirklich nur zum Trinken verabredet, Mhm. Und nach der zweiten Flasche Sekt haben wir eigentlich nur noch über den gleichen Mist mhm. geredet. Ne? Mhm. Wir, haben, ne, wir hätten noch eine Kassette reinschieben können. Ja. Es war nichts, also am Ende des Abends haben wir dann auch gesagt, ja, worüber haben wir geredet? Eigentlich über nichts. Mhm. Und gestern, als wir uns verabschiedet haben, ich fand, das war wirklich sinnvoll. Wir haben, ja, über Weiterbildung geredet, was wir noch, wie wir uns verbessern können, auch im Alter, was wir noch, mhm. was wir noch lernen können. Und das fand ich super, finde ich viel, viel, ja, Toll.
1: Hm.
0: Ja, das ist der Unterschied. Und vorher Sekt reden und über nichts reden. Und dann denkst du da...
1: Vor allem immer wieder über das Gleiche. Immer immer
0: ja. das Gleiche. Es ging dann halt ab, so meistens, meistens über die Männer.
1: Also bei uns war es genau. dann ne, was ja, ich, ne, ja, bei euch. Ne? Ja, absolut. Ja, genau. Ne? Also <lacht> ja. Und immer das abgefahren. Gleiche.
0: Hast aber auch nichts geändert?
1: Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, <lacht> weil du hast ja den Wein getrunken. Ja.
0: So, und jetzt wir haben auch gelacht und Herrlich. Ja. In diesem Sinne, liebe Jana, wo finden hm. dich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen? Also, wo können sie ja. dich finden?
1: Mich findet man äh, auf Instagram unter frau.jana, alles klein geschrieben, Jana mit Y und Doppel N, ähm, oder unter www.einherzvollerliebe.de oder man darf mir natürlich auch gerne E-Mails schreiben unter lorang beratung -at .de.
0: Perfekt, ich verlinke das auch alles in den, in den Shownotes, dass ihr die liebe Jana finden könnt und ja, es war mir ein Vergnügen, also du bist sehr sympathisch, lass uns schön in Kontakt bleiben. Ne? Ja, also ich sehr das gerne. Ganz, ganz toll, wenn
1: <lacht> ich mal in, ich absolut zurückgeben. in zwei Brücken bin,
0: komme ich vorbei. <lacht> Ja. Und, ähm, <lacht> ja, das ist ja, die Welt ist klein und ähm, ja. ich fand es herrlich, mit dir zu sprechen. Wie gesagt, auch mal Eben über das andere so. Thema, ähm, was ich, wo ich mich nicht so auskenne. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ja, bleib so nett und sympathisch, wie du bist.
1: Vielen Dank. Dass, also ja, ich kann das nur zurückgeben. Absolut. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Es war echt super, super schön.
0: Danke, Jana. Tschüss. 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 Das war die Geschichte von der wunderbaren Jana und ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Vielleicht denkst du ja auch darüber nach, weniger Alkohol zu trinken oder sogar ganz aufzuhören. Glaube mir, ein Leben ohne Alkohol ist einfach nur wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern aufzuwachen und den ganzen Tag und die ganze Nacht frei zu sein. Frei von der Droge Alkohol. Jetzt weiß ich es, die Freiheit ist unbezahlbar und ich bin der glücklichste Mensch. Wie geht es dir denn gerade? Fühlst du dich gefangen im Alkoholsumpf? Möchtest du schon so lange auf die andere Seite? Welche Pläne hast du für dieses Jahr? Bist du neugierig auf eine neue erfolgreiche Methode von Annie Grace, der Autorin von Einfach nüchtern? Dann melde dich an. Das nächste Online-Webinar findet schon am 26. Februar statt. Die Plätze sind begrenzt. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris-at-love-sober.de. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreibe mir auch dazu eine E-Mail und ich sende dir das E-Book gerne zu. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss, bis nächsten Sonntag und ich freue mich ganz besonders über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, denn nur so können wir die neue Sober Message verbreiten. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast einfach Abonniere auch bitte meinen neuen YouTube-Channel, diesen findest du unter Love Sober Talks nüchtern. Vielen lieben Dank für deine tolle Unterstützung, hab eine wunderbare Woche und denk daran, wenn du dich von der Masse abheben willst, dann lies andere Bücher. Alles Liebe, deine Chris